0: ומאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. הגדה הגאורגית מספרת כי כאשר אלוהים היה עסוק בחלוקת האדמות בין עמי העולם, הגאורגים היו עסוקים באכילה ושתייה עד שאיבדו את מקומם בתור. אבל כשהזמינו את אלוהים לחגיגה, הוא נהנה כל כך עד שהעניק להם את חלקות האדמה הטובות ביותר. הגאורגים מתגאים, ובצדק, כי המסורת הקולינרית שלהם הצליחה לשרוד טוב יותר מהרבה מאוד עמים אחרים בעולם. היום אנחנו בפרק 32. פרק מסעיר במיוחד, וכשישבתי לחקור את האוכל של העדה הגיאורגית, נשפטי בקסמו והחלטתי להכניס אותו למטבח שלי ושל משפחתי. עד כן בהמשך. אבל שנייה אחת לפני שמתחילים ומדברים על אוכל והיסטוריה, אני רוצה רק לספר משהו קטן למען אותם מאזינים שיפגשו אותנו בעוד 10 עשר שנים, 20 שנה מהיום וכן הלאה. באוקטובר, ב-7 לאוקטובר הזה, לפני חודש ויום, היה אסון. פרצה מלחמה, כמובן, בעקבות האסון הזה. נרצחו יותר מאלף אנשים, 1200, 1300. כרגע אנחנו עוד לא יודעים כמה המספר הסופי, ומקווים שזה ייפסק מבחינת הספירה שלו. עדיין מנסים לזהות את הקורבנות. אחת הסיבות שהפודקאסט נדחה, זאת הסיבה הזאת. הרבה מאוד דברים נדחו כאן בארץ, ביל"ל. שלא יכולנו לחשוב על דברים אחרים חוץ ממה שקרה לנו בהפתעה. הייתה כאן התקפה רצחנית של החמאס כלפינו, נעשה כאן פשע מטורף, מתועב, נרצחו כאן אנשים ובעקבות זה אנחנו נכנסנו לעזה ואנחנו כבר חודש נלחמים. שוב, אני מזכיר, הפודקאסט הזה יחיה בעוד הרבה שנים וכשתקשיבו לו, אין לי מושג מה בדיוק יהיה המצב שם. אני רק מקווה שהוא יהיה מצוין, הרבה יותר טוב מאשר עכשיו. אז התעכבנו, ובכל זאת החלטתי שאני כן יושב וכן מקליט וכן אה, ממשיך אה, את העבודה, מכיוון שאי אפשר אה, לתת להם לנהל אותנו, לנהל לנו את החיים. אנחנו צריכים להתגבר על זה, צריכים אה, לפתור את הבעיה, להילחם, אבל במקביל להמשיך בתעסוקות שלנו. ולכן... הפודקאסט הזה ממשיך, ואנחנו בפרק כאמור, פרק 32 שמדבר על העדה הגיאורגית או הגרוזינית, כפי שהמבוגרים בינינו זוכרים את הכינוי של, של העדה הזאת. זה היה השם של העדה המפוארת והעשירה הזאת בתרבות ובמאכלים, כן? אפילו בסדרה שנות ה-80 של משפחת אסייג, מדברים על הגרוזינים בשכונה, גם שנות ה-90 כמובן. וגם כשהכרנו פה ושם גרוזיני, לא ממש ידענו עליו כלום. אני לא ממש זוכר מתי זה קרה, אבל יום אחד הוחלט לקרוא להם גאורגים, וכך התחיל עידן חדש. היום, היום נגלה את מקורה של העדה וניכנס לתוך המטבח שלה בפרק מדהים ומרתק, נלמד על ההיסטוריה שלה ונכיר אותה קצת יותר. אני שלומי ימין, אנחנו על פודקאסט אוכל, ואנחנו יוצאים לדרך. הגאורגים הצליחו לשמר את הזהות התרבותית המסורתית שלהם במשך 9,000 שנה. האזורים ההרריים של גאורגיה לא הושפעו אפילו במעט מהציוויליזציה המודרנית, ממשיכים לקיים אורח חיים מסורתי ולשמר מנהגים עתיקים, אומנות מעשי ידיהם ואירוח מסורתי. יהדות גאורגיה היא קהילה יהודית עתיקת יומין ויש הסבורים אף כי זו אינה דעת הרוב כי ראשיתה עוד מימי חורבן בית המקדש הראשון וגירוש היהודים מארץ ישראל על ידי נבוכדנצר שבא בעקבותיו. היהודים הגאורגים חיו באופן מסורתי בנפרד ברובע היהודי בכל עיר או כפר שנקרא שכונת היהודים. ושם בדרך כלל נמצאו כל מבנה הקהילה. קהילת יהודי גאורגיה מורכבת משתי קהילות נפרדות. קהילת היהודים המקומיים, הגאורגים, שהתיישבו בגאורגיה כבר בתקופה הקדומה והיוו את רוב יהודי המדינה. וקהילה קטנה של יהודים אשכנזים, שברחו ממקום מושבם בזמן מלחמת העולם השנייה ואף מעט לפני כן, והתיישבו בטיביליסי בירת המדינה, בפי היהודים המקומיים הם נקראו אשכנזימבי. קהילה של יהודים הרריים. הקהילה שנעמדה בכמאה אלף איש בשנות השבעים של המאה העשרים הייתה מורכבת ברובה המכריע מיהודים גיאורגים מקומיים וממיעוט של אשכנזים. רוב בני הקהילה עלו לישראל ממניעים אידיאולוגיים במטרה להגשים את חלומם העתיק, עתיק היומין אפילו, ולעלות לארץ הקודש. חלקם היגרו מישראל לארצות הברית, לרוסיה, לבלגיה, לאוסטריה. לספרד ולמדינות נוספות ממניעים כלכליים. בעוד רוב בני העדות היהודיות בקווקז טוענים להשתייכות לצאצאי עשרת השבטים האבודים שנלקחו בשבי על ידי שלמנסר שהושיבם בחלך ובחבור, נהר גוזן והרי מדאי, הרי שעל פי המסורת של יהודי גאורגיה, בניה הם צאצאי היהודים מממלכת יהודה שהוגלו על ידי נבוכדנצר, מלך בבל. קרטליס צ'חרוברבה, המסמך הכתוב הקדום ביותר שעליו ידוע שמתאר את דברי ימי גאורגיה, מציין כן, אז כבש נבוכדנצר המלך את ירושלים, ויהודים שנמלטו ממנה באו אל קרטלי. קרטלי הוא חבל ארץ בגאורגיה. ידוע, כי לאחר חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, היגרו יהודים לקווקז מפרס, מדי וכורדיסטן. חוקרים ניסו למצוא סימוכין לקדמוניות היהודים בגאורגיה גם בתלמוד. השם איבריה נהיגה ביוונית ובלטינית כאיבריקה, ומכאן הגיע לתלמוד כאפריקי. לפי הפסוק בתלמוד תמיד ל"ב א' סנהדרין, להיכה אגלי להומר זוטרה, אמר לאפריקי, ואפריקי אם כך, היא הממלכה הגאורגית הקדומה איבריה, ולדעתה מגיע רבי עקיבא עד לגאורגיה. ההיסטוריון יוסף בן זיהה את משך המקראי כאבי המשכיים. שבט פוטרו איברי שחי באזור קפדוקיה וקישר את שם עירם מזקה לשמו של משך. בתקופות המאוחרות יותר אושר שמו של משך גם לשם המחוז מסכתי שבגאורגיה או לעיר מצ'כטה, הבירה ההיסטורית של גאורגיה. כל הדברים האלה כמובן מבוססים יותר על השערות ופחות על מחקרים מדעיים. טענה נוספת שקנתה לה אחיזה בתקופת העצמאות הגיאורגית המוקדמת, תקופת הרפובליקה הדמוקרטית של גיאורגיה, הייתה כי היהודים הם גיאורגים ממוצאם, שקיבלו עליהם את היהדות, בדומה לכוזרים. ביטוי לטענה זו אף נמצא במסמכי הצבא הנאצי, שהגיע לפאתי גיאורגיה, והתחבט בשאלה האם יהודי גיאורגיה הם ממוצא יהודי או גיאורגי. המקור לטענה זו היו שני סטודנטים, יוסף ומיכל חננשווילי, שטענו כי יהודי גאורגיה הם גאורגים בני דת משה, ולפיכך אין הצדקה להתארגנות על בסיס לאומי תרבותי. עמדה זו מצאה אוזן קשבת בקרב ראשי המפלגה המנשוויקית. דעה זו התאימה גם ליהודים עמידים מאותה תקופה, שסברו כי עדיף לקשור את גורלם עם גורל התנועה הלאומית הגאורגית. ספר דברי הימים של גאורגיה, קטרליס צ'חו ברבה, מייחס את בואם של היהוד עדות נוספת לקיומה של קהילה יהודית במצ'כטה במאה השישית מצויה במקור גאורגי המספר על צעיר פרסי שבורח מארצו למצ'כטה כדי לבחור בין הנצרות לבין היהדות. במקור זה מתואר מעמדו של בית התפילה היהודי כשווה ערך לבתי התפילה של הנוצרים. סיפוח גאורגיה לאימפריה הרוסית ב-1801 בעקבות חוזה גאורגי בס גרם לשינויים בקהילה היהודית בגאורגיה. תחילה חל שיפור הדרגתי במצב הביטחון, דבר שהקל על הרוכלים שהסתובבו בדרכים, אך מצב צמיתים לא השתנה. הפקידות הרוסית לרוב לא התערבה בעניין הנסיכים הגאורגים, ואלו המשיכו לעשות בצמיתיהם ככל העולה על רוחם. כאשר פנו יהודים לעזרת השלטונות כדי שיגנו עליהם מפני עריצות אדוניהם, פסקו אלו לטובת היהודים רק לעיתים רחוקות. היהודים, כשאר תושבי גאורגיה, נאלצו להתמודד עם אטימות ליבה של הביורוקרטיה הרוסית, ולעיתים הוצבו בפניהם קשיים חדשים כמו הגבלות של חופש המסחר. הגאורגים התיישבו בגאורגיה במספר יישובים. למרות צו הגירוש חזרו יהודים מרוסיה לגאורגיה כיחידים. כשהם עושים שימוש ברישיונות ישיבה זמניים שהוצאו רק לבעלי מלאכה, מומחים ונדרשים או לחיילים לשעבר בצבא הרוסי. חיילים אלה קיבלו היתר מגורים מחוץ לתחום המושב. צווי גירוש נוספים הוצאו בשנים 1815 ו-1847. ובמחצית הראשונה של המאה ה-19 נמינו עם היהודים האשכנזים בטיביליסי רק כמה עשרות משפחות. בשנת 1852 חזרו השלטונות והתירו התיישבות יהודים רוסים בגאורגיה תחת הגבלות רבות, ומאז כחל גידול מתמיד במספרם. החלת הצו לשחרור הצמיתים בגאורגיה בשנת 1864 לא שינתה בתחילה במאומה. הנסיכים לא מהרו לשחרר את היהודים מהתחייבויותיהם, ולאחר שחרורם נותרו רבים מהם מרוששים וחסרי אמצעי מחייה. ההתפתחות הכלכלית של גאורגיה במחצית השנייה של המאה ה-19 השפיעה גם על מצב היהודים. סלילת דרכים ומסילות ברזל, פיתוח הנמלים בים השחור ופיתוח החקלאות והתעשייה הביאו עמם תנופה במסחר. צמח מעמד של סוחרים בקרב היהודים שעסקו בסחר בין חלקי הארץ השונים וחדרו גם לסחר הבינלאומי. התפתחויות אלו הביאו לשינויים דמוגרפיים. קהילות שלמות עקרו מהכפרים לערים. קהילות יהודיות חדשות נוסדו בערים סוחומי, פוטי ובתומי שעל חוף הים השחור. בטיביליסי, שבה היו בתחילת המאה רק יהודים מעטים, הלך מספרם וגדל. הקהילה היהודית שבאחלצ'יחה, שמעמדה כמרכז לסחר עם טורקי הנפגע, נידלדלה והלכה לקראת סוף המאה, ויושביה היגרו למרכזי מסחר שונים בקווקז, בעיקר לטיביליסי. לעומתה גדלה הקהילה בקוטאיסי במספר אנשיה ובעושרה. עם יהודי קוטסימי נמנו כמה מסוחריה הגדולים של הארץ, שהנודע בהם היה אהרון אליגולשווילי. אז עד סוף המאה ה-19 היו היהודים אשכנזים והיהודים המקומיים זרים זה לזה. הגאורגים ראו באשכנזים כופרים, האשכנזים לעומתם זלזלו במקומיים וראו בהם אנשים נכשלים. כמעט שלא התקיימו קשרים בין היהודים המקומיים לבין האשכנזים, גם שפתם הייתה שונה. ביוני 1850 נעלם ילד קטן, בן לזוג מהעיר גורי, שהתארח בבית משפחה בסורמיה. גופתו של הילד נמצאה כעבור ארבעה ימים והיהודים הואשמו ברציחתו. לאחר מציאת הגופה הזעיק ראש הפלך דאז דמיטרי אבשיזאדה את רופא השירות. בנתיחה שלאחר המוות נמצאו מים במוחו של הילד ועשבים בכאבתו. לפיכך קבע הרופא כי הילד לא הומת בידי אדם. אולם התושבים לא באו על סיפוקם והאשימו את הרופא בקבלת שוחד. הם פרצו לבתי היהודים על מנת להתעלל בהם, ובמקביל מנעו מהיהודים להזעיק עזרה. בלילה עלה בידם של ארבעה יהודים להערים על שמירת התושבים, והם יצאו לטביליסי. עוזרו של הנציב שיגר אנשים לחקור את המקרה. בינתיים שחדו תושבי המקום ילדה יהודייה שהעידה נגד אבי על כך שהוא החזיק את הילד על ברכיו ופצע אותו ואילו יהודי אחר אסף את דמו לצורך שימוש בחג הפסח. כשהגיעו החוקרים, פנו מיד לחיפוש ראיות נוספות בבתי היהודים ומצאו פיסת בד מוכתמת בדם, כנראה דם וסת. שלושה חודשים לאחר שהחוקרים אספו את הראיות, זומנו המאשימים לבית המשפט למתן עדות והיהודים נדרשו להודות באשמה. כיוון שלא הודו, נשלחו למאסר שמונה מלומדים ועברו עינויים כבדים שם. שניים מהם מתו בעקבות עינויים אלה. יהודי המקום פנו אל הקהילה היהודית בקושטא והביאו את העניין לידיעת משה מונטיפיורי. האחרון פנה לנסיך מיכאיל סמיונוביץ' ורונצ'וב, המושל הכללי של הקווקז שישב בטיבליסי, בבקשה לטהר את שמם של היהודים. ורונצ'וב התחמק וטיהר את רשויות המשפט הרוסיות מאשמה של עיוות דין ואת הסוהרים מאשמת עינויים. מאידך גיסר הוא טען כי על פי עדויות המצויות כרגע, היהודים שהואשמו הם בגדר חשודים בלבד, ולכן הורה לשחרר את העצורים ולהמשיך בחקירה. בפועל לא שוחררו העצורים לבתיהם, אלא נשלחו לסיביר. במאה העשרים התגוררו בגאורגיה ארבע עדות יהודיות. יהודי גאורגיה המקומיים, שהיוו על פי אומדן משוער כ-75% מהאוכלוסייה, מתוך סך של 100,000 יהודים. יהודים אשכנזים כ-23 אחוזים, לחלוחים וקובלים, יהודי ההרים בפי הגיאונגים, שייוו כ-2 אחוז באוכלוסייה. אז אם אנחנו עושים חשבון של 75 אחוז ועוד 23 אחוז ועוד 2 אחוז, זה יוצא 100 אחוז לכל, ה... לכל בעלי הספק מביניכם שעכשיו לוקחים מחשבון תוך כדי השיחה. בתחילת המאה ה-20 היה ניכור בין הרבנים האשכנזים לבין רבני היהודים המקומיים. השלטון הצארי היה סנו הן על יהודי הגאורגיה והן על ידי הגאורגים המקומיים. לאחר המהפכה הכושלת של 1905 גילו השלטונות הרוסים יחס נוקשה כלפי היהודים שהתגוררו ברחבי האימפריה הרוסית. יהודי גאורגיה התרחקו מיהודי רוסיה כדי להדגיש את נאמנותם למונרכיה. במהלך מלחמת העולם השנייה נלחמו אלפי יהודים גאורגים נגד הנאצים כחיילים בצבא הסובייטי ורבים מהם קיפחו בה את חייהם. בתקופת המלחמה התרכזו יהודים בגאורגיה מהמפונים משטחי הכיבוש הנאצי. בשנת 1926 מנו יהודי גאורגיה 21,471 אנשים ובשנת 1939 מנו 24,000 איש. זה לא הרבה שנים, משהו כמו קצת פחות מ-10. קצת יותר מ-10 שנים, כי אז זה 13 שנים. על פי מחקרו של מרדכי אלטשולר, יחס הנאצים ליהדותם של ההררים ושל עדות מזרחיות אחרות, פרסם המכון לחקר הגבולות וחוץ לארץ שבגרמניה חוברת המפרטת את רשימת הלאומים, העמים והשבטים של האזורים שהיו פעם ברית המועצות. חוברת זו כללה את היהודים ההרריים כקבוצה אחת וחלק מיהודי ברית המועצות. בין הגרמנים גלה ויכוח. מצד אחד ראשי משטרת הביטחון שראו בכל היהודים בקווקז, קרי היהודים הרוסים, הגאורגים וההרריים, גורם זר ומזיק שיש להשמידו. אך מצד שני, משרד החוץ הגרמני שאנשיו היו מעוניינים לטפח את אהדת המוסלמים המקומיים בגרמניה, ולכן ביקשו להתחשב בהשפעה שעלולה להיות לרצח המוני של יהודים הרריים על האוכלוסייה המקומית. הם סברו כי השבטים באזור יפרשו את רדיפת היהודים כמטרה כוללת של הגרמנים להשמיד את כל הקווקז. בהקשר זה התעוררה גם השאלה אם יהודי הערים הם גזע יהודי או שמה הם עם עתיק שקיבל עליו את היהדות. בהתאם לשיקולים האלה הניחו הגרמנים בינתיים ליהודי הערים. על כל פנים בסופו של דבר לא כבשו הגרמנים את גאורגיה וכך ניצלו היהודים האלה. פתיחת שערי ברית המועצות לעלייה מגאורגיה לא שברה את מסך הברזל והעולים נאלצו עם עלייתם להתנתק מכל קשר עם ארץ מוצאם. במרוצת הזמן התפתחה תרבות של יהודי גאורגיה בישראל. עליית יהודי גאורגיה הייתה העלייה הראשונה של יהודים מברית המועצות לישראל. בישראל יצא עיתון ישראלי בשפה הגאורגית בשם "עלייה מגאורגיה", המופץ עד היום אגב. כמה אלפים מיהודים אלה היגרו לארצות הברית לפורסט היל שברובע קווינס, ניו יורק. במפקד שנערך בשנת 1989 נמצא כי 16,054 יהודים התגוררו בגאורגיה. העלייה מחבר המדינות העצמאיות ששיאה היה בשנות התשעים של המאה העשרים החלה בסוף שנות השמונים, כאשר נפתחו שערי ברית המועצות בעידן שלטונו הליברלי של מיכאיל גורבצ'וב. עליית יהודי גאורגיה, בדומה לעלייה מיתר ברית המועצות, לא הייתה בעיקרה עלייה של מניעים ציוניים. הסיבות לעלייה זו היו בעיקר כלכליות, בצירוף החשש לביטחון האישי עקב נפילת הקומוניזם והתוהו ובוהו ששרר בגאורגיה בשנים הראשונות שלאחריו. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. המטבח הגאורגי עושה שימוש נרחב באגוזים כדי לעבות מרקים ורטבים. כל מאכל הכולל סאציואי יוגש ברוטב עשיר ומתובל, בעזבטי בול, אגוזים, שום וביצה. אגוזים משמשים גם עבור קינוכים, בדרך כלל כשהם מצופים סוכר וקרמל. עוד מטעמים מהמטבח הגאורגי, לוביו, שועית בתוספת סלט אגוזים. פחלי, חצילים במרינדה של עלי תרד עם תבלינים, חינקלי, בשר טחון מטובל הממולא בתוך כופתאות, חצ'ה פורי, שכבות של לחם עם גבינה נמסה, בסטורמה, זנים שונים של בשר בשילוב של ירקות טרי וכבושים. המטבח הגאורגי נפוץ מאוד בקרב יהודי גאורגיה שעלו לישראל, כשההבדל העיקרי הוא בהקפדה על כשרות המאכלים וקיום של סעודות חלביות ובשריות בנפרד. אז גאורגיה היא מדינה בעלת מסורת ותרבות עתיקה בת אלפי שנים אשר במהלכם גיבשה האומה הגאורגית סגנון מסורתי ייחודי של מאכלים ומשקאות המבוססות על חומרי גלם טבעיים וכן על טכניקות בישול מקוריות וייחודיות. המטבח הגאורגי כאמור הוא מטבח עשיר מאוד בגבינות, בשר, שומן, ירקות, תבנינים, בצקים ומאפים שונים אולם באופן יחסי הוא דל בדגים. כמו שאמרתי מקודם, המטבח הגאורגי עושה שימוש רב באגוזים במרבית המתכונים, בחצילים, בשזיפים, בשועית ורימונים, בנוסף לשימוש הנרחב מאוד בתבלינים ועזבי טיבול, כגון קוסברה, טרגון, בזיליקום, שמיר, פטרוזיליה וזעפרן. שולחן הסעודה הגאורגי עשיר במנות, בצבעים וריחות טובים. שני המרכיבים החשובים ביותר בשולחן הגאורגי הם הלחם המסורתי והיין הגאורגי. שוטי הוא לחם גאורגי מוערך, העשוי מחיטה מלאה ומעוצב בצורה של סירת קנו, השוטי דומה בתעמול לפיתה לבש או לבשי הוא לחם עגול ודק הנפוץ במטבח הקווקזי, בעיקר במדינות ארמניה, גאורגיה, טורקיה, אזרבייג'אן ואיראן. הבצק עליו מבוסס לחם הלבש העגול מוצמד לצידו הפנימי של תנור האבן טורנה בניגוד ללחמים אחרים, למשל לחם השוטי המוערך אותו מצמידים לחלקו העליון של תנור הטורנה. הלחם נאפה על צד אחד בלבד. במנהגי החתונה של יהודי גאורגיה במזרח גאורגיה נהוג היה לשלוח הלבש לכל משפחה שהוזמנה למסיבה בשבת שלפני החתונה. צ'אדי או מצ'אדי, הוא מאפה מקמח תירס נפוץ בעיקר בסמרגלו שבגאורגיה, נקרא גם לחם תירס. צבעו הוא בדרך כלל צהוב, אלא אם משתמשים בקמח תירס לבן. נהוג לאכול אותו יחד עם גבינה סולוגוני למשל, המושג אכילת שדי וגבינה מציין אכילת ארוחה פשוטה ומשביעה. יש לחמניות גאורגיות מתוקות בשם בולקי, עגולות ומזכירות בצורתן לחמניות המבורגר, אבל בלי הסומסום. החדשפורי, שכולנו מכירים, הוא מאפה גיאורגי מסורתי. מדובר בלחם ממולא בתערובות גבינות מכמה סוגים, אחת מהן היא תמיד סולוגוני, שהיא הגבינה הכי ידועה בגיאורגיה, ביצים, חמאה, הרבה חמאה, או שמן, ולעיתים עוד תוספות. לאזורים שונים בגיאורגיה יש גרסאות שונות של חדשפורי, ואופן ההכנה ייחודי לאזור הזה. המילה חדשפורי מורכבת משתי מילים בגיאורגית חדשו גבינה כחושה ופורי לחם. את החדשה מגישים חם מהתנור, אחרת הוא מאבד את טעמה של התערובת, תערובת הגבינות הייחודית, והופך להיות מר ולא טעים. עם עליית יהודי גאורגיה לישראל, נוטפו וריאציות מבציקים מוכנים ומסוגי הגבינה הנמכרות בארץ. לחדשה פורי כמה גרסאות, כל אחת מחבל ארץ אחר בגאורגיה. הסוגים הנפוצים הם... אמרולי, מקורו במחוז אמרטי. צורתו של בצק השמרים עגולה, המילוי מכיל גבינה וחמאה או שמן, לרוב הוא מטוגן במחבת. אצ'רולי, מקורו במחוז אג'ריה. מדובר בבצק שמרים ממולא בגבינות בצורת סירה, בעל פתח שבמרכזו שופכים ביצת עין וחמאה. את זה מה שכולנו מכירים, זה הכי נפוץ. לרוב מוסיפים את הביצה מיד עם הוצאת החדשפורי מהתנור, כך הביצה מתבשלת מהחום של הגבינה הרותחת. מגרולי, מקורו במחוז סמגרלו. כמעט זהה לה עם רולי, אולם בסוג זה של המאפה מוסיפים גבינה מעל, אחרי האפייה. הפורצ'לולי, הגרסה האדייתנית <laughs> שיותר של המאפה, בצק עלים ממולא בגבינה. סוג של בורקס אפשר להגיד. ג'יין רולי, מקורה בצפון גאורגיה, דומה לאצ'רולי, אבל חריף בהשפעת מאכלים דומים מאוקראינה. לי כשאומרים חד שפורי, אני רואה בדמיון את הסירה הזאת, אני לא רואה דברים אחרים. מן הסתם צריך לציין גם את הסוגים בהתאם לאזורים. הגעתי יום אחד לחד שפוריה, מה שנקרא, בתל אביב, והמוכר במקום, שאלתי אותו אם יש לו חד שפורי, ואז הוא הראה לי חד שפורי עגול, ואמרתי לו, תשמע, זה לא חד שפורי, הוא מאוד כעס עליי, הוא נעלב ממני. הוא אמר לי, מה זאת אומרת, זה חד שפורי, אמרתי אני רוצה את הסירה, ופה נגמרה השיחה בינינו. ו... ואני התקדמתי כדי לחפש לי חצ'פורי בצורה של סירה. יכול להיות שהפסדתי, אני לא יודע. אולי בהזדמנות אני אנסה גם את החצ'פורי האחר. הלוביאני הוא מאפה בצק אותנטי מהעדה הגיאורגית ויכול להיות ממולא בשועית, בגבינות, תפוחי אדמה או כל מילוי לפי הטעם האישי. צ'יבורקי, כיסון מטוגן או אפוי. הוא מגיע מהמטבח של הטתרים של קרים, מטבחים של מדינות פוסט סובייטיות או המטבח הטורקי. מוצאו הוא מחצי האיכרים. המרכיבים העיקריים שלו זה בשר טחון בצל ובצק. הצ'יבורקי הוא כיסון בצק מטוגן הממולל לרוב בבשר תחון ובבצל. צורתו של הצ'יבורקי היא כחצי סהר. מקורו של הצ'יבורקי במטבח של הטתרים של קרים אך הוא נפוץ גם באזורי הקווקז ומרכז אסיה וכן במדינות רוסיה, ליטה, לטויה, אסטוניה, אוקראינה ומזרח אירופה. כמו גם בפזורות של הטטרים של קרים בטורקיה וברומניה. ניתן למצוא את הג'יבורקי גם בישראל, בחנויות ובמסעדות של עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. אני חושב שזה מזכיר קצת את האמפנדס של הארגנטינאים. החינקאלי, חינקאלי בגאורגית, הוא כיסון שמקורו במטבח הגאורגי ומוגש במגוון מליות, בדרך כלל בשר בקר או בשר חזיר בתוספת סיר, כמובן בשר חזיר לא אצל היהודים, אך לעיתים גם עם גבינה או שמנת חמוצה. המליות לרוב מתובלות בתבלינים שונים, לדוגמה פלפל שום, בצל ולעיתים גם כוסברה, פטרוזיליה או קימל. שוב, אצל היהודים זה יהיה כשר, אצל הלא יהודים זה יהיה לא כשר, כמובן. המאכל מוגש חם לאחר שהורטח במים חמים. ישנן וריאציות שונות לפי אזורים שונים בגיאורגיה. ההבדלים הם בגודל, במילוי, באופן הקיפול, וכמובן, כמו שאמרתי, בכשרות או לא כשרות. הערים פנסורי ומוצ'כטה מפורסמות בחינקלי שלהם. זה כמו שק כזה, אם אתם מתארים לך, מי שלא יודע מה זה חינקלי, זה כמו שק כזה מבצק, שבתוכו יש בדרך כלל, בקטע הקשר, אז אין גבינות וכל מיני דברים כאלה, זה רק בשר ובצל, ובצל, ובצל וכל התבלינים, ובתוכו יש גם נוזל, כדי לאכול אותו, אתה אוחז בראש השק, נותן ביס קטן, צריך להיזהר כי זה מאוד חם, ושותה את הנוזלים מתוכו, ואז אוכל אותו. מאוד מאוד טעים, מאוד מאוד מיוחד. החרצ'ו. חרצ'ו בגאורגית הוא מרק בשר בקר עם תבלינים, החרצ'ו ידוע כמאכל גאורגי מסורתי. את המרק ניתן להכין עם בשר בקר, כבש או עוף בתוספת חמלי סונלי, תערובת יסבי טיבול גאורגי. רוטף תקמלי המבוסס על שזיף בוסר חמצמץ וחומץ. כמו כן ניתן להוסיף אגוזי מלך מגוררים, איך לא. צ'קפולי הוא תפשיל בשר נפוץ במטבח הגאורגי, התפשיל מורכב עם בשר כבש, בצל, עלה תרגון, שזיף תקמלי ויין לבן. ואת אלה מבשלים ביחד למשך שעה וחצי. למרות שאני חושב שיש כאלה שגם משאירים אותו יותר משעה וחצי. כדי שיתרכך ויקבל יותר טעמים. מלבד הגרסה הבשרית, ניתן להכין את התבשיל עם פטריות כתחליף לבשר. שנה, הוא תבשיל בשר נפוץ במטבח הגיאורגי. התבשיל מורכב עם בשר, עגבניות, חצילים בשום שאותם מבשלים ביחד למשך כארבע וחצי שעות. החשי, החשי הוא מרק מרגלי פרה וממעי פרה המתבשל במשך לילה שלם על אש נמוכה. המרק נפוץ מאוד בארמניה ובגיאורגיה. את החשי נהוג לשתות מוקדם בבוקר יחד עם כוסית קטנה של וודקה, שעל פי האמונה מבטלת את השפעת המרק הכבד. המרכיבים העיקריים במרק הזה, חלקי הבשר אליהם מוסיפים בזמן הבישול מלח פלפל שחור ותבלינים נוספים לפי הטעם. ומי שלא קשר כמובן, מוסיף גם קצת חלב לתוך הסיפור הזה. לאחר שהמרק מוכן, מוסיפים לפי הטעם מלח שום קטוש ופלפל אדום חתוך דק. הלוביו הוא תבשיל שועית אדומה. אגב, אני חייב לציין שלוביה בעיראקית זה אותו דבר, זה שועית, לוביה זה שועית בעיראקית, וזה מאוד מאוד מעניין. יום אחד אני, אני אעשה כנראה פרק על, על השמות ועל איך שהם דומים במדינות שבאמת אין קשר ביניהם חוץ מהשמות של המאכלים. אז הלוביו הוא תבשיל שועית אדומה, בצל ועגבניות שמוצאו מהקווקז. לתפשיל מספר גרסאות ובגרסה מסורתית הוא מבושל בכד חרס ומוגש לשולחן באותו הכד. בדריג'ני, גלילות חצילים במילוי ממרח אגוזים וירק וזה חתיכת מעדן שבאמת... כנסו כאן בישראל למקום שמוכר אוכל גאורגי ותבקשו בדריג'ני, לא תצטערו. מתכון נפלא לאירוח בריא ואהוב מאוד על רוב אוהדי אוכל גאורגי. גלילות חצילים במילוי של ממרח אגוזים וירוקים שטעים ונפלא גם כפסטו שעומד בפני עצמו אגב. מטבל טקמאלי ומטבל רוטב מתובל על בסיס שזיף כשהוא עדיין ירוק וחמוץ, הנפוץ במטבח הגאורגי. את המטבל מכינים משזיפים ירוקים שטרם הבשילו וטעמם חמוץ. מבשלים את השזיפים עם שום, כוסברה, מנטה, פלפל ותבלינים נוספים עד להיווצרות רוטב. ברוטב מטבלים מנות בשר ועוף כטבקה למשל, שזה עוף צעיר משותח, ותבשילי ירקות כלוביו המטבל תקמה לי יחד עם אג'יקה, אומץ ברחבי ברית המועצות, כן, הם לקחו מהם משהו. ומה זה אג'יקה? אז אג'יקה הוא ממרח חריף או פיקנטי, המתובל בעדינות ומשמש כתבלין במאכלים בגאורגיה וביתר הקווקז. הוא מבוסס על פלפל אדום, שום, עשווה תיבול ותבלינים כמו כוסברה, שמיר, חילבה ירוק, הגדל באזורים הרערים כמו האלפים או הרי הקווקז. יש האומרים שמקור האג'יקה הוא ממגרליה שבמערב גאורגיה. צבעו הוא בדרך כלל אדום, למרות גם להכין אג'יקה ירוקה ומפילפנים שאין בוסר. זה מקיצור סוג של סחוג אה, גאורגי. בואו נסגור את, ה... את כל הסיפור הזה. במראהו החיצוני הוא מזכיר את הפסטו האדום האיטלקי. חריפותו משתנה ממתכון למתכון לפי המינונים השונים באסורים שונים בגאורגיה. ומי שמכיר מאכלי קארי בסגנון בריטי-אסיאתי יזהה דמיון מסוים אה, לווינדלו. ניתן להכין את האג'יקה בבית וניתן גם למצוא אותו בשווקי הקפקז. יש המחשיבים את האג'יקה מהמחוז אבחסיה כאג'יקה הטוב ביותר שיש. סאציבי. הסאציבי הוא מחל עוף ברוטב, מרק גוזי וכוס ברק קר. ציבי בגאורגית פירושו קר. כדי להכין את המרק יש להוסיף למרק בשר, בדרך כלל בשר עוף, אגוזי מלך קטושים, בצל חתוך דק. חמאה, יהודי גאורגיה כמובן לא מוסיפים חמאה. זה אני תמיד אזכיר לכם את זה. ביצים ולבסוף גוסברה. את ניתן להגיש עם עוף, דגים או ירקות, כאשר את עוף מכינים עם מרק בשר רותח כבסיס להכנתו. הסציבי שונה מהמאכל הבלקני והטורקי כמו טרטור והעוף הצ'רקסי באופן הכנתו. סולוגוני הסולוגוני הוא סוג של גבינה דמוית מוצרלה, בעלת מליחות עדינה שמקורה במחוז סמגרלו שבגאורגיה. טעמו של הסולוגוני כאמור דומה למוצרלה ומעט מלוח. מרקמה, דחוס ואלסטי ועשוי שכבות שכבות בשל אופן הכנתה. הסולוגוני נשמרת בדרך כלל במי מלח או באריזת ואקום. אפשר להשיג סולוגוני פה היום בהרבה מאוד חנויות. לא רק חנויות שמתמחות באוכל רוסי, אומנם בעיקר, אבל גם לא, גם כאלה שהם לא. צ'ורצ'חלה, צ'ורצ'חלה הוא ממתק מסורתי שנאכל כקינוח. לקח לי הרבה זמן להבין איך אומרים את הדבר ואת הדבר הזה, והיום אני יודע להגיד אותו. מקורו של הממתק הוא בקווקז הגאורגי, והוא מצוי גם בטורקיה או ברוסיה. הצ'ורצ'כלה עשוי מאגוזי מלך, לעיתים מאגוזים אחרים שקדים וצימוקים. השזורים האחד לשני בחוט, ממש, כן, תופרים אותם עם חוט ומחט, שנתבלים בדבש ענבים ונתלים לייבוש, כמו כביסה. מראה צ'ורצ'כלה שנוצר דומה לנקניקייה ומכאן שמו בטורקית סביץ לסוק שמשמעותו נקניק אגוז. המקבילה הארמנית נקראת סוג'וך. ממתק הצ'ורצ'כלה קיים בגאורגיה מאות שנים ונמכר כמעט בכל מקום במדינה, וזה גם טעים למי שלא טעם את זה. רוצו ותבדקו איפה מוכרים צ'ורצ'כלה, או שתכינו בעצם, אפשר גם להכין. גוזינקי או קינוח, עוד קינוח גיאורגי מתוק, שמוכן מאגוזים מקורמלים ונחשב למאכל מסורתי לחג המולד. לא קשור ליהודים, אבל זה... מכינים אותו גם שם. פלגוזינקי צורת מעוין והוא עשוי מאגוזי מלך מקורמלים ומטוגנים בדבש. אוי, איזה הפתעה, אגוזי מלך. לקינוח מספר גרסאות המכילות אגוזים יבשים, כלואים וקצוצים עם סירופ סוכר או דבש ולרוב מסקירות את חטיף הסומסום או הבוטנים. המוכר לנו. הגוזינקי הופיע לראשונה בימי הביניים, כאשר דבש ויגוזה מלך נחשבו למאכל מקודש ונצרכו על ידי המעמד העליון בלבד. הגאורגים נוהגים לשתות מי סודה המבוססים על מים מינרלים טבעיים, הנובעים מהמעיינות הפזורים לאורכה או לרוחבה של גאורגיה. מבין המשקאות, משקאות הסודה, הידועים והנפוצים ביותר בגאורגיה, ולמעשה גם בעולם, ניתן לציין את מי הבורג'ומי, מים מינרלים הנובעים מערוץ בורג'ומי שבמרכז גאורגיה. הגאורגים נוהגים להוסיף הסבי תיבול כגון טרחון, סוג של לאנה במי הסודה כדי לקבל משקאות צבעוני בעלי טעם עז. גאורגיה, כן כן, ידועה כארץ יצור יין. כמעט כל משפחה גאורגית כפרית מחזיקה בביתה מרתף יין ומזקקה ביתית. היין הגאורגי נחשב לאחד העתיקים בעולם. נהוג לסווג אותם לפי אזורים בגאורגיה, מזרח גאורגיה ומערב גאורגיה. בגאורגיה יש כרמים רבים המניבים יותר מ-500 זנים של ענבים. היין הגאורגי מיוצר בשיטה עתיקה מאוד בכדי חרס. הכדים קבורים מתחת לאדמה ובהם מתרחש תהליך התסיסה של הענבים. הקבועה של הכדים מתחת לאדמה מסייעת בשמירה על טמפרטורה קבועה לתסיסה ולהתיישנותו של היין. בנוסף, היין סופג טעמים וערומות ייחודיות מהכד במהלך התהליך. שתיית היין נעשית בקרן איל דמוית שופר המכונה קנשי טוב, בסדר, לא בכל מקום ולא בכל זמן. היום יש כבר כוסות והכול, אבל הדרך המסורתית נעשית באמצעות קרן איל, שחפרו אותה ורוקנו אותה. ושותים ממנה. גם באירועים משפחתיים, הם נוהגים לעשות את הטקס הזה של לשתות את היין מתוך הקרן הזאת. זה מין טקס כזה מאוד מיוחד. משקה חריף נוסף הוא הצ'אצ'ה, שהוא משקה דמוי וודקה, אבל חריף בהרבה. הקבלו לי. בגאורגית יהודית הוא לחם כלולות מסורתי של יהודי גאורגיה שהיה נהוג לרקוד כשהוא מונף כלפי מעלה בריקוד קבלת הפנים שנקרא אף הוא קבלולי. לאחר החופה כמובן, המנהג היה נפוץ בקרטלי שבמזרח גאורגיה מקור המילה קבלולי הוא מהמילה קבלה בעברית. על פי המנהג הייתה אם החתן, אחותו, או גיסה, רוקדת מול בני הזוג כשהיא מניפה את לחם הכלולות כשנרות דולקים מונחים עליה מסביב. בעקבותיה יוצאת בריקוד נציגה ממשפחת הקלה ובידה לחם אחר שנאפה בבית הכלה. לריקוד מצטרפים הכלה והחתן ובני משפחה נוספים. החוגגים מניחים על הלחם שטרות כסף כמתנה לרוקדת. לחם הכלולות הוא בעצם עוגת שמרים, העשויה ביצים וחלב ומקושטת בסוכר. הלחם או הבצק התופח מסמלים את הכלה, והנר מסמל את החתן. מעניין, פלמושי, קינוח ענבים ואגוזים בתוספת בישול למיץ ענבים ולימון ודבש. בגאורגיה גדלים ענבים משובחים. בעונת הבציר מכינים את הקינוח עתיר הוויטמיני והאנרגיה הזה, שאהוב במיוחד על הילדים, וגם בארץ נמשך המנהג היהודי להכין את המאכל הזה בפסח. חמלי סונלי הוא תערובת תבלינים יבשים, תה מחילה שמיר, נאנה, פטרוזיליה, זירקוס ברטחונים, עלי דפנה ותבלינים נוספים, וכמובן גם מוסיפים לזה אגוזים, אגוזי מלך טחונים, וזה משמש למישול של מאכלים ומטבלים, כל מיני שימושים שונים במטבח הגיאורגי. נכון שהאגוזים מככבים במטבח כל השנה, לרוב הם משמשים גם תחליף לבשר שלא היה בשפע בכפרים. והטיבול, הטיבול מגיע מהארבקוס בר היבשה והתערובת התבלינים הזאת שנקראת חמא ליסון ליש. מקומם של הגאורגים לא נפקד מהטלוויזיה בזכותו של שלום הסייג, שהזכרתי אותו בתחילת הפרק, בסדרה שנות ה-80 וגם בסדרת ההמשך שנות ה-90 וגם בסרט שהם עשו הילולה. אנחנו יודעים לראות תרבות גאורגית גם מידיו של דובר קוסאשווילי, הבמאי הגאון ושחקן מעולה בפני עצמו. חתונה מאוחרת ומתנה משמיים הם חלק מהסרטים שחודרים אל העומק של העדה הגאורגית, וכל מה שהזכרתי עכשיו שווה צפייה בהחלט, גם כדי להכיר את העדה וגם כדי לצחוק קצת. הכל בסדר. אני חייב לומר שהעיסוק בפרק הזה הביא לי חשק עז לנסוע לבקר במדינה הלא פחות ממדהימה הזאת, ואכן כנראה שזה מה שיקרה. כל הדברים האלה תלויים כמובן במה שקרה אה, לפני חודש פה בישראל. שוב, אני חוזר על זה, זה יושב לנו בקצה הראש לכל הישראלים, שנת 2023, השביעי לאוקטובר, יום, שבת בבוקר, שזה גם היה חסים תורה, נפל דבר בישראל, תבדקו את זה. אם אתם מאזינים לי עכשיו, אז אתם יודעים על מה אני מדבר. אבל אם אתם תקשיבו לי בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, אני לא יודע להגיד עד כמה גדול זה יהיה, אבל זה יהיה כנראה, זה ייזכר לעוד עשרות שנים ויותר. ככה הזכרתי את זה שוב, כי בהחלט אנחנו לא מפסיקים להתעסק עם זה בימים האלה. בינתיים אנחנו מתחילים לפרק את הציוד והתפאורה ומתכוננים לתזוזה אל עבר העדה הבאה. ואתם, מאזינים יקרים, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים לפחות, בספוטיפיי. אפשר להזין לנו בספוטיפיי כאמור, ובאפל, ובהודקאסט, וביוטיוב. ובכל מקום שבו אפשר להאזין לפודקאסטים ולכל מיני תוכניות כאלה. פודקאסט אוכל, תזכרו לחפש פודקאסט אוכל אם אתם לא זוכרים. לכל שאלה, הערה, תלונה, אתם מוזמנים לשלוח מייל לשלום.ימין שטרודד ג'ימל נקודה הכתובת הזאת מצורפת גם ליוטיוב וגם לספוטיפיי וגם לשאר האפליקציות. ובינתיים, שיהיה לכם טעים ומעניין, עד לפעם הבאה בפודקאסט אוכל. שלכם באהבה גדולה, שלום ימין. אתם מאזינים לפודקאסט